0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego Ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc budować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poszelstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was Jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo Pańskie.
1: Cały kłopot z tą dzisiejszą Ewangelią polega na tym, że słuchaliśmy jej już wielokrotnie. Ja jestem chrześcijaninem od dziecka i słuchałem tej Ewangelii jak byłem dzieckiem, jak byłem nastolatkiem, jak studiowałem, jak wstąpiłem do zakonu, jak jestem księdzem. Tutaj jak jesteście, słuchacie tej Ewangelii od lat 20, 30, 50. My jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My jesteśmy z tym osłuchani i my od razu, jak słyszymy takie słowa Pana Jezusa o nienawiści w stosunku do najbliższych, o nesieniu swojego krzyża, to my od razu z automatu mówimy, przecież nie o to Panu Jezusowi chodziło, to nie można tak traktować, to są takie tam porównania, On takich używa słów, żebyśmy coś zrozumieli. My od razu przechodzimy na ten wyższy poziom. I trochę nam ucieka ten moment takiego takiego szoku słuchaczy, którzy dostali te te, te słowa, mówiąc kolokwialnie, na twarz. No bo Pan Jezus mówi do nas, wyobraźmy to sobie. Kto przychodzi do mnie? Myśmy tu przyszli do Niego. Wszyscy, jak tu jesteśmy, przyszliśmy do Niego. Kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swoich najbliższych, nie ma w nienawiści siebie i nie wyrzeka się wszystkiego, co ma, nie jest mnie godzien. Tak sobie pomyśleliście, wchodząc do tego Kościoła, czy na pewno mam w nienawiści swojego męża i żonę i dzieci, czy mam w nienawiści siebie i czy wszystkiego się wyrzekłem. Jakbyśmy się nie zabierali za to słowo, jakbyśmy jego nie obracali, to Pan Jezus mówi trzy wskazówki do bycia uczniem. Nienawiść, wyrzekanie się. To się dokłada do tego, do tego zbioru tych paradoksów Jezusa. Ostatni będą pierwszymi, a piersi ostatnimi. Jak was prześladują, to cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda. Jak ktoś nie ma, to będzie miał. Znaczy, Pan Jezus wprowadza nas w logikę kompletnego absurdu nieznaną nam logikę, bo on nam każe myśleć tak: to białe jest czarne, a czarne jest białe. A gorące jest zimne, a zimne jest gorące. Znaczy on nas wprowadza w taki świat, którego my nie znamy. Który jest absurdalny. I on robi to celowo. Robi to celowo, żeby pokazać inną optykę i i logikę myślenia i o jego słowach. I teraz, zanim w ogóle zabierzemy się i myślimy o tym, o co mu chodzi... Spróbujmy się oprzeć właśnie temu narzucającemu się absurdowi. Spróbujmy go tak trochę brać w nawias i powiedzieć, no dobra, a gdybyśmy za tym poszli? A gdybyśmy to tak potraktowali rzeczywiście na serio, jeden do jeden? No to mamy tak, że Pan Jezus mówi, musisz zanegować wszystkie swoje pragnienia. Musisz zanegować wszystkie swoje plany. Wszystkie swoje pomysły. Wszystkie swoje talenty, wszystko to, co jest twoją umiejętnością, wszystko to, co ci wychodzi, wszystko to, co w sobie lubisz, co cenisz. Jak to zanegujesz, wchodzisz na drogę mojego uczniostwa. Właśnie to jest ten moment, kiedy zaczynasz negować siebie. Ale mówię, ale znaczy co, no i to stajemy się wtedy tacy bezwolni, tacy zdajemy się na tą wolę Bożą i, i wtedy rzeczywiście jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami? No przecież każdy z nas, no ja, ja, ja bardzo uczciwie jestem w stanie powiedzieć, to nie jest tak, że, że ja każdego dnia, żeby każdego dnia, żeby raz w tygodniu wyrzekać się wszystkiego, co posiadam, żeby tak wyrzekać się wszystkiego, co mam. Oczywiście, że są rzeczy, których ja w sobie nie lubię, wy też tak macie, są rzeczy, których w sobie nie akceptuję, są rzeczy, których się wstydzę, ale to jest coś zupełnie innego, żeby powiedzieć sobie, nienawidzę siebie. A Pan Jezus mówi, jak tak powiesz, jesteś moim uczniem. Nienawidzę siebie. Jesteś moim uczniem. Super. Masz w nienawiści samego siebie. Znaczy, mówię to bardzo celowo, żebyśmy weszli w ten, ten moment tego, tego zderzenia absurdalnego. Ilu z nas będzie postawionych w takiej sytuacji, żeby wyrzec się wszystkiego, co posiadamy? Ilu z nas będzie postawione w takiej sytuacji takiego krańcowego wyboru? Ilu? Może nikt z nas. To jest jakaś domena męczenników świętych, największych świętych. Tak sobie pomyślałem, że jedyny, który mi przychodzi, to jest święty Franciszek. Jedyny, który mi przychodzi, to który który był nikim, który doprowadził siebie do takiego stanu, w którym mówił, że jestem nikim. Do tego stopnia przecież, że bracia, którzy jeszcze za jego życia tworzyli zakon, już reformowali jego regułę. Bo mówili, tak się nie da żyć. On był jeden. On on, on to strasznie ciężko znosił. Oni już mówili, to to się tak nie da. A on mówił, jak to w Ewangelii jest tak napisane? Mówię to wszystko celowo. Mówię mówię to to bardzo celowo, żebyśmy sobie ten obraz w głowie nakreślili, ponieważ my dotykamy w tej Ewangelii największej istoty i najważniejszego pytania, jakie moglibyśmy zadać pod adresem, czy postawić pod adresem Pana Jezusa. To jest pytanie, które zadają mu czasem faryzeusze, uczeni w piśmie. Jakim prawem to robisz? Jakim prawem to mówisz? Kto ci dał taką władzę? Oni go o to pytają. I teraz tak. Jeżeli nie nie potraktujemy go jako szaleńca, jeżeli nie potraktujemy tych słów jako słów szaleńca, którego trzeba izolować od społeczeństwa, jeżeli nie potraktujemy go jako, jako słów jakiegoś, nie wiem, guru sekty, który żąda bezwzględnego posłuszeństwa od swoich wyznawców, Jedyną odpowiedzią, jedyną odpowiedzią i jedynym argumentem za tymi słowami jest to, że mówi je Bóg. Tylko Bóg ma prawo takie słowa mówić. Tylko Bóg, tylko Jezus, który był Bogiem, Jezus, który jest Bogiem, ma prawo mówić takie słowa i stawiać sprawy na ostrzu noża. Tylko On. W przeciwnym razie... Jest absolutnie kimś, kogo trzeba izolować. Jeżeli ktokolwiek z nas by mówił takie słowa, masz nienawidzić swoich najbliższych, jeżeli przychodzisz do mnie, odesłalibyśmy go do szpitala i mielibyśmy ku temu prawo i argumenty. To jest jednocześnie argument w imię czego mielibyśmy się tak zachowywać. Bo po drugiej stronie jest Bóg i Jego miłość. To, jaka ona jest. I teraz sobie pomyślmy, jak niewyobrażalna musi być ta miłość, jak nieogarniona musi być ta miłość, jak niezwykła musi być ta miłość zaspokajająca wszystkie pragnienia, wszystkie braki, wszystkie bóle, wszystkie traumy, lecząca wszystkie rany. Jak niewyobrażalnie naj musi być ta miłość, skoro potrafi powiedzieć nam. Nam, którzy kochamy swoich najbliższych, kochamy siebie, kochamy swoje życie, miej to w nienawiści, bo ja jestem jeszcze więcej niż to. Jak niewyobrażalne to musi być. Piękno, dobro, wszystko, cokolwiek nam się kojarzy. Skoro potrafi nam powiedzieć takie słowa, bo my na co dzień mamy doświadczenie bycia z naszymi najbliższymi, no przecież cudowne i wspaniałe w większości przypadków niezwykły, fantastyczne. A on mówi, ze mną to jest jeszcze coś nie, niewyobrażalnego. Pozwalam sobie ci tak powiedzieć. Oczywiście, że Pan Jezus używa w tym celu takiej, takiego hebrajskiego idiomu i takiej przenośni. I to nienawiść to nie jest to samo, co my rozumiemy pod słowem nienawiść. Sprawdziłem to celowo w słowniku, to jest taka hiperbola, taka przenośnia, to znaczy kochać bardziej kogoś, przedkładać kogoś bardziej nad coś, bądź bądź nad kogoś. Nawet znalazłem takie tłumaczenie we włoskim, że jeżeli ktoś kocha bardziej swojego ojca i matka, przychodzi do mnie, nie może być moim uczniem. My od razu myślimy, jak nienawiść, no to wiadomo, że wzajemny antagonizm, niechęć, zabijanie, to to, to jest właśnie ten absurd. Powinniśmy się na siebie rzucić. Zrobić sobie krzywdę, wtedy będziemy siebie wszyscy nienawidzić. To nie o to chodzi. Jesteśmy w stanie zrozumieć te słowa tylko wtedy, kiedy najpierw popatrzymy na Jego miłość. Kiedy zachwycimy się Jego miłością. Miłością, która w żaden sposób, to jest oczywiste, nie stoi w sprzeczności do miłości do dzieci, babć, mężów, dziadków, siebie nawzajem. Miłości do siebie. Jest to miłość, która tylko pomaga temu, ale mamy na nią patrzeć i zachwycać się i ciągle ją adorować, i ją rozwijać w sobie, jak bardzo jest naj, jak bardzo jest ponad, jak bardzo jest niezwykła, wielka, przekraczająca wszystkie nasze znane kategorie. Tylko w ten sposób. Tak, Pan Jezus chce nas doprowadzić do, do takiego wewnętrznego wyboru, żebyśmy stanęli przed tym wyborem. Żebyśmy stawali przed Mnie nieustająco. Żebyśmy ćwiczyli to przez całe życie po to, żeby na końcu tego życia też wybrać jego, jego. Wtedy, kiedy On powie, sprawdzam Cię, całe Twoje życie sprawdzam. W tym ostatnim momencie. Pan Jezus to nie jest dodatek do naszego życia. Pan Jezus to nie jest przypudrowanie naszego życia. Ewangelia to nie jest kwiatek do kożucha. To nie, jest, to nie są słowa, żebyśmy sobie intelektualnie porozważali. To nie jest po to, żebyśmy się fajnie poczuli duchowo. To nie jest po to, żebyśmy się tam chwilę zastanowili. On mówi takie słowa dlatego, że mówi ja jestem osią twojego życia. Absolutnym źródłem dobra, prawdy i miłości. Ale osią tego życia. tego Tak tak masz to życie budować, nie jako dodatek, ja jako dodatek do tego wszystkiego, tylko to wszystko jako dodatek ze mnie, a dzięki temu, że to będzie ze mnie, będzie miało sens. Właśnie w taki sposób, właśnie w taki sposób próbuje nas przeprowadzić przez ten absurd do takiego źródła miłości, jaką on jest.